0: Hello， 大家好，我是 Main t h 的 Grace。那在前几集的呃 Podcast 里面呢，我有跟大家分享很多有关于公关的一些主题。那今天呢，我们就要来谈谈，就是公关除了前面说过的新闻稿跟媒体的一些关系互动维护等等，那最重要、最重要，其实大家应该也是最常看到公关会出现的地方，就是活动。那嗯、呃，这个活动呢，不管是大型的 Party 啊。还是一些媒体相关的活动，或者是一些比较小型的 VIP 活动。其实这些活动都是由公关一手去筹划跟筹备出来的。那我现在其实也蛮常听到身边有一些朋友会有询问，就比如说他们在初期做品牌，在有限的预算之下。到底要怎么样去筹办一场活动？包括你们是怎么找场地的啊？怎么样找到对的厂商啊？筹划一场活动到底需要多久的时间呢、啊？有什么要注意的？那以及最后最后，我也会跟大家分享，就是在我个人的这个公关生涯里面呢，我遇过活动现场的危机，那我应该要怎么处理？好，那因为你也知道嘛，现在这个呃大环境，大家都开始自己创业。那创业初期呢，一定不会有太大的预算分配到活动上面，因为办一场活动动辄就要。嗯，十几二十万，所以其实很多品牌呢，它在初期规划的时候，它通常不会把太多太多的预算放在实体活动上面。所以呢，今天我们就要跟大家分享一下，其实活动呢，它有非常多种，它要达到的目的也不一样。所以等一下我会跟大家分析，今天你办一场活动，你的目的到底是什么？从你的目的再去推回来，你这场活动到底要办多大？办多小？那到底要怎么办？那我现在就来跟大家做一个小小的分析跟一个分类好了。比如说，一个客户来问我，说：“哎，我们接下来想要办一场活动。”那我第一个就会问他：“你办这场活动的目的是什么？”通常会有两种目的。第一种，我就是要达到宣传的广度，比如说一间服饰店开幕，或是一间。呃、嗯，餐厅开幕，我就是要在那一天让这个场地炸掉。我可能一天要邀请好几百人来，然后我就是要让店内看得非常热闹，就是要在那一天 I G 洗版我身边所有的人、所有的粉丝，让大家看到说哇，这边怎么呃有一个餐厅这么热闹，一间店这么热闹这样子。那通常呢，这样子我们就会讲说哦，这个活动的目的就是我达到了，我要推广这个品牌的广度。就是我要让非常非常多人知道我这个品牌的出现，我这家店在这边开，所以这个第一个就是广度。好，那第二个呢？我们活动还有另外一种，就是深度的沟通。什么叫深度的沟通？就是我这场活动可能人数不会太多，可能我控制在十五二十个人左右。可是我这场活动的时间，可能我抓大概三个小时。那三个小时，我把它想成是一个 workshop 或是一个讲座。我要让来参加我活动的人非常了解我的品牌、我的品牌的故事、我的品牌的商品的功用。比如说，最长最长，我们看。到的应该就会是美妆或是彩妆品牌，他们很常会办这种呃深度沟通的活动，因为你今天比如说有一个很贵的面霜。一般的消费者，如果你没有去好好的教导他要怎么去使用，包括他的顺序啊、他的使用方式啊，其实很多人是不知道要怎么样去使用的。那当他今天去做，比如说一个下午茶的餐序，然后慢慢的去教你，哦，你第一道程序要怎么样，第二道程序要怎么样，那甚至他教你怎么按摩的手法啊等等的，这个就是一个比较深度的沟通，就是你可以坐下来，好好的跟你的消费者或是潜。利消费者或是你的 VIP 去做你的品牌的沟通，所以这个就是比较深度的沟通。但是我不知道大家有没有呃听到，就是这两种类型的活动最大的不同是什么？就是它的人数。因为刚刚我们在说那种呃非常大型的活动，人数非常多的活动，它要达到的目的就是广度嘛，我要很多人看到我这个品牌，我能见度要很高。但是你说来参加这场活动的每一个人都真的了解你品牌的故事吗？那应该不一定，有可能我是朋友的朋友带去的，那我可能也不知道这个品牌到底它从哪里来，它的背后故事是什么，它创办人是谁，或是呃它的主打商品是什么，我可能没有那么了解。但是我的广度的宣传，我的目的做到了，因为我。这个店面是很热闹的嘛？我在那一天一定非常多人在这间店 IG 打卡、啊，或是 Tag 我。等等的，所以这个部分就是在做广度，但是深度的部分呢，因为人数很少，所以我可以在三个小时的时间里面去教育我的消费者，跟他们有一个深度的沟通，跟他们一些反馈。所以这些深度的沟通最常会发生在有一些品牌，他要做一些 VIP 的 event 啊，比如说他要每一年或是每每季，他要回馈他的 VIP， 他可能就去做一些、呃、比如说下午茶的。参序啊，然后在这个参序当中呢，他的品牌主理人或者是他的公关就会出来跟大家做一个有效的沟通，就是我们可能可以跟大家聊聊天呐、啊，然后问问大家使用这个商品有什么呃反馈啊等等的。所以我大致把活动的类型会分为两类，那当然我可以再分更细啦，比如说又有媒体活动啊等等，但我相信一般人在举办活动的时候应该不会直接碰。到媒体，所以呃，我大致上先把活动分成两类型。当今天呢，你是一个品牌的创办人，你只是一个小品牌，你今天要办活动的时候，你就要先从你的目的导向回去想，回去推。那你这个活动到底要办的大？还是办的小？你这场活动的目的到底是什么？你期望它出来的结果是什么？你是想要一个很热闹的开幕 party 呢，还是说你要非常精准的这些呃 TA 知道你的品牌的故事，或是你的商品如何使用？所以呃，我会建议呢，当今天你想要举办一场活动的时候，你可以先思考一下，你这一场活动。你的目的到底是什么？然后我们再回去推，我这场活动到底要办得多大，办得多小？我要邀请谁？邀请多少人？然后我要在哪里办？好，那接下来呢，就会遇到了一个最现实的问题，就是每一个人来找我们，或是我身边的朋友，就会说：“哎，怎么办啊？我们的预算很少。”那通常在这样子有限的预算状况之下，我们到底要怎么样去分配？难道我预算很少我就不能办活动了吗？我一定要办一场活动，一定要花十几二十万吗？其实，呃，我在这边会想要先跟大家说，就是不管今天你的预算是多少。嗯，到底怎样算多，怎样算少？我觉得这个都是蛮主观的。办一场活动之前，最重要的就是先去做这个预算的分配。当你今天我们前面有说过了，我们今天已经知道办这场活动的目的是大还是小之后呢，我们就去分配我们的预算。比如说办一场活动，我们最主要会有三个会花到钱的项目，第一个一定就是场地。但是场地这个呢，有可能你是在比如说你自己的餐厅，或者是已经有实体店面了，那这个场地的预算当然我们就可以省掉。但第一个一定就是场地，第二个呢是场布。好，很多人就会说什么是场布啊？场布呢，就是我们去参加活动看到的拍照的背板啊、花艺啊、很漂亮很 fancy 的气球的布置啊，这也算是场布。好，再来还有一个大家可能比较不知道的，比如说影音设备。灯光设备其实这个是通常占比预算最高的地方。比如说，我们常常去看、欸，为什么一个那个呃精品品牌他在办活动的时候照出来的照片都特别漂亮？除了摄影师技术好之外，其实灯光非常重要，就是。今天我们一般室内的灯光应该都不会是那么亮的，然后应该都是比较偏暖色系。但是这种没有那么亮、偏暖色系的色调呢，拍出来照片一定是不好看的。就是通常脸。跟人都会是黑的，所以我们一定会在活动现场会需要架一些灯啊，等等的。那再来呢，就会是影音设备。什么是影音设备？有些人他会希望，哦，我这个活动要热闹一点，我必须要请个 DJ。那请 DJ， 我想问问大家，你们知道请 DJ 什么最贵吗？设备最贵，有可能这个 DJ 的钱还没有这个设备贵。就如果他今天不是一个非常大咖的 DJ 的话，对，所以其实这个都算是场部的一个部分。那更别说了，有些如果我们呃花艺布置还要再布置的更澎湃、更华丽一点，或者是我们的背板它要在呃做的更高或者是更宽一点，其实那个预算。都会因为你的要求而有所调整的，就像很多人就会说：“诶，背板不是用厚纸板吗？”完全不是，<笑>就是背板有很多种形式，它有可能是木做的背板，有可能只是呃比较便宜的铁架的背板，那这个也是会根据需求而不一样的。所以，呃，这些其实都算是厂部的一部分。那还有一些东西也算是厂部，比如说。我今天如果在一个比较空旷的场地，我要办活动，那我是不是会希望我的客人可以坐下，或是我希望有一些小桌子啊、小椅子啊等等的？那这些呢，也是仰赖场部公司他们去帮我们去租借这些设备，所以这些设备呢，也算是场部的一部分。比如说，你租借椅子、桌子、这些柜子等等的。它都算是场部的一部分，所以我刚刚会说，除了场地之外，会在你预算里面第二高的，我觉得应该就是场部。好，再来呢，可能就是食物啊、摄影师啊等等的。那我觉得这个呢，就可以根据你的需求，我们就可以去看说，哎、欸，我的食物可能会。需不需要，或是我要提供到多少？那这边有一个小 tips 可以提供给大家。比如说我这个活动的人数，我现在抓100个人，但是呢，我通常实物我会打个7折，甚至5成啦，就是我不会把它抓到这么慢，因为呢，我们。常常去参加活动，你也知道，不是每一个人到现场，他都一定在那边吃那些 finger food， 或是那些 F&B， 或是喝那些饮料。所以，我们通常不会把它抓到哦。我一百个人，我就要一百份这样子的食物。所以，食物通常我会建议大家，我也会建议我的客户，我们可以不用抓到这么满，我们可以就是呃。减少一点，我们也不要浪费嘛，这样。那我觉得酒水的部分可以多一点，因为如果你今天要办一场比较大型的活动，或是甚至我觉得就是比较 cozy 的、比较 casual 的活动。大家通常到现场还是会希望会喝一点点小酒啊、气泡酒啊、一点饮料啊等等的。那我觉得酒水的部分我们可以稍稍多抓一点点，但是食物的部分呢，这边可以告诉大家，就是当你今天如果在有限的预算状况下，我们的食物可以不用把人数拉到那么满。再来呢，就会是如果这个活动比较大，那我可能会需要一个主持人。有没有需要？或者是我哦，我今天主理人，我就很会说话了，我可能不需要主持人，我可以自己出来 Q r 那或者是我今天如果是公关，我如果自己办活动，我、哦、我可能也要上场当主持人，所以我可能就可以省下这个预算。所以这个主持人呢，我觉得他就是 depend on 这个需求。如果他今天是一个大型晚会，那你可能会需要一个比较专业的主持人。在摄影师是一定要的，所以呃，通常呢，在预算的分配，我们也会把摄影师抓进去。所以呢，在办活动的时候，我们就可以先把这些项目拉出来，哪些到底真的要花钱？那我们哪些到底呃，他花钱的比例是多少？所以在不管你今天的预算是高或是低，你先把这些项目抓出来，一定会花到钱的有哪些，然后我们再把比例。放进去。假设我今天完全也没有场地，我要去租借场地，我一定要去算我这一场活动从进场、撤场、整场活动，我可能需要八个小时。那我就是知道我的场地的预算要控制在多少以内。然后再来呢，就是场部。我今天这个场地，它到底是需要多少的场布去支撑我这个场地，让它看起来不会太空，或者是我的目的，大家是要站着还是坐着，我就可以把这个场布的比例的预算抓出来。建议大家在办活动之前，不管你今天的预算是高是低，我先去做一些预算比例的分配，这样子你在。呃，办活动的时候，你就可以比较有效的控制你的预算，不会是啊，好像每次你只有多少预算，可是到最后你都报了非常多。我觉得这个就是呃，我们一般公关在办活动之前，我们会做的一些准备。好，那也很多人会问啊，我到底办一场活动，我多久开始准备？像很多人就会跟我说啊、哎，我的活动是，嗯、呃，比如说现在是一月嘛，他们就会说我的活动是四月，或是我的活动是三月，我这样会不会来不及？其实，在我对我来说啦，我觉得只要给我时间。不管是一个礼拜还是两个礼拜，我觉得永远都不会来不及。中型的活动，至少两个礼拜筹划的话，我觉得对我来说，我都不会觉得来不及。但是呢，一般正常人，就比如说像我刚刚入行的时候，五十人啊，五六十人左右的这种活动，我建议都还是需要一个月左右的时间来去做筹划。那我觉得最重要、最重要的还是我前面提到的，就是你办这一场活动的。目的，如果你的目的非常清楚，其实我觉得不管在什么时候去筹划、去筹备都不会来不及。那不过呢，就是因为当你今天在办活动的时候，你需要去找场地嘛，所以我还是建议大家，就是、呃、在规划你整个行销跟公关的这些 plan 的时候，你今年度你有考虑你要办实体活动，我们通常都还是会抓在一个。嗯、呃，大概的时间点，比如说第一季、第二季，那给自己多一点时间去准备，我还是建议这样子会比较好。嗯，再来呢，当今天我前面这些场地啊、场布啊、食物等等的，我都已经搞定了。那我们在活动之前，到底要做哪些准备？其实，嗯、呃，如果是一个比较简单的活动，我觉得要做的准备其实没有这么多。可是我现在。比较针对的是一些比较中型的活动，我觉得不管怎么样都一定要有 rundown。就是这个 rundown 呢，我们比较好去告诉你合作的伙伴在什么时间点要做什么事情。然后每一个人的工作分配，其实我觉得，呃，今天不管这个活动的大小是多大或是多小，我都还是建议大家可以去写 rundown。那为什么要一定要写 rundown 呢？因为我觉得在写 rundown 的时候，你可以在心里把所有活动的细节全部想一遍。那这也是为什么，就是 rundown o d 它可能一改再改，可能它会到活动的前三天、前两天都还在做修改。但是我觉得这个 rundown o d 非常重要，因为它可以告诉大家，也要告诉这个活动的主办人。比如说，如果今天是我主办这场活动，我是这场活动的场控，我就可以知道哦，什么时间点做什么事情。那呃，我可以把每一个人要分配的工作分配得很清楚。然后每一个时间点做的事情有没有重复到？那如果有重复到，我应该要怎么调配？所以我建议大家呢 ，run o down d 一定要好好的写，而且你不用去 expect 说 run o down d 是不是只有呃写一版，然后它就是完美的，不可能。当你今天先把 run o d down 写出来之后呢，你就可以非常清楚的知道这场活动里面有没有什么 bug， 像当活动之前。大概前一个月，我会先抓好一个 rundown o d。那这个 rundown o d 写出来之后呢，我就会开始去想，哎，里面有没有更细的时间点我没有去写到？那我有没有、呃、工作没有分配到？因为 rundown o d 上面除了有时间，然后有、呃、工作内容，还会有负责的人是谁。所以在这三个大要素的情况之下呢，你就可以非常完整的去。控制你的活动的一些细节。那当今天你把这些 round o w n 的时间点都写下来，然后你自己读一遍哦。但是有可能你在第一次的时候发现啊，我十二点要彩排，可是我在十二点可能还有摄影师，我本来发一点才到。所以当 r o u n down 你写下来的时候，你就会发现哦，其实有很多 bug 是你没有。发现的，然后再慢慢的修正，慢慢的修正。再来呢，就是各个厂商的沟通。其实我觉得这个也会是大家参加活动的时候，你不会去注意到的。其实一场活动呢，它要够完整，它必须有非常多的厂商一起来做合作。比如说，如果比较中型的活动，我们有办过，它可能需要一些表演，那这个公关呢，就需要去跟各个厂商去做协调。比如说，我有场部的厂商，我要几点进场？然后我的食物的厂商，我要几点进场？因为我一定要场部做好了，我可能才可以让食物的厂商进场嘛。那我的表演者，我要几点到现场？我可能前面要做彩排。那如果我这场活动我又有主持人，那我要主持人要几点到现场？那我的摄影师要几点到现场？所以其实这个呢，一场活动的成功。都需要各个厂商来一起做合作的。那这个又可以讲到我们刚刚说的，为什么 rundown o d 那么重要？因为当你今天把 rundown o d 写下来，你就非常容易的去控制每一个人跟每一个厂商他到现场他要做的事情。那你就可以知道说，那今天这个 rundown o 如果写的呃够完整，然后都没有任何出错，那这场活动应该就是七八成。不会有任何问题了，所以 round down 真的很重要。再来呢，我觉得也很重要的呢，就是人力分配。那人力分配呢，它就会搭配着平面图。那为什么要搭配平面图呢？因为通常我们在办活动之前，我们都有一个 briefing book。这个 briefing book 呢，就是在这个 PowerPoint 里面，我会有一个场地的平面图。那我会在上面呢，标注每一个圆圈，这个圆圈就代表每一个人。那每一个人都有不同的工作，所以这个就是搭配着 rundown 一起去调整的。这样子呢，在呃办活动之前，我就可以非常清楚地知道谁是负责什么工作，谁会定位在哪里。如果他定位在门口，如果今天门口有任何问题，我都要去找他。这样子，所以，嗯、呃，人力分配跟 rundown， 我是建议大家，不管你今天这场活动多大多小，都还是要清清楚楚地把它列上去。所以呢，在这边我也分享给大家，就是 even 我到现在就是我办过的活动，应该还不算少啊，大大小小都有。我的 rundown 跟人力分配，我都会重复看好几遍，然后重复检查，因为一场活动，你说。它临场一定会有一些状况，可是我们怎么样去把这些状况降到最低呢？那就是我们事前的准备。所以这个事前的准备就是人力的分配、这些平面位置的分配跟 rundown 的规划到底够不够细。所以我会建议大家，就是为什么要提前准备？就是你提前准备，你越到了活动时间，你可以做调整的空间就会越大。然后你就可以越有时间跟空间去做修正跟修改。再来呢，我我这边也可以跟大家分享一些，就是做公关，然后办了这么这么多场活动，然后有没有什么很难忘的一些经验？在我刚入行可能不到一年的时候，然后我那时候有一个非常非常大的客户，他是一个酒商，我记得那个案子是我们长期的客户，所以我就把它规划了。为期半年的活动，那每一场活动都非常重要，因为他招待的都是他的 V I P。那我们去帮他规划很多 V I P 的活动啊。那我就记得第一场活动，我们就跟了一个餐酒馆合作。那这个餐酒馆呢，就帮我们设计了酒单啊，然后食物啊，那我们的空间也整个布置的非常的华丽，然后一切都很到位，然后就在活动大概前两三个小时吧，因为通常、呃、公关就是会从早到晚都待在那个活动现场，然后我就。很忙很忙，就在那边就是呃、uh, check 所有场部啊等等，在活动快开始前两三个小时，我就在想说，哎、欸，我们那个 bartender 怎么一直不在？就是原本餐厅一直在跟我做沟通的那个 bartender， 就是当天他要出酒，到了活动前三个小时都没有看到他，然后我就说，哎、欸，那那个谁谁谁呢？他怎么都还没有来？餐厅里面的每一个人也都在找他。我记得大概真的是活动已经快要开始了。然后他们跟我说：“不好意思 ，Grace， 那个 bartender 他就是今天忧郁症发作，然后他没有办法来上班。”我就整个人就是想说：“哈，让我当场傻眼，想说那怎么办？那我应该要怎么办？因为其实照理来说，为什么我们我们会在那间店办那个 VIP 的餐序，主要是因为那个 bartender 他之前是得过名的 bartender。”那我们请他设计啊，等等的，都是因为他有这个得名的名次嘛。那主要也是靠他的名气嘛。那如果他今天都不在了，那我要怎么办？那今天这这些酒还有办法调吗？这样子，所以当下呢，我就问他们说，那。现在有人可以帮忙调酒吗？还是说我要扣我其他的你知道 bartender 的朋友来？然后，因为他毕竟都还是有酒单的比例嘛，那我是不是可以就是呃，如果有其他 bartender 可以取代的话，然后我来请他们现场调酒这样？还好他们帮我找了一个就是比较 junior 的 bartender， 虽然他没有到那个名次，但是他其实平常也是有在做调酒的。然后那一天我没有让客户知道说那个 bartender。就是忧郁症发作没有来，对，所以这个其实算是我当时觉得说，天哪，怎么会发生这种事情？所以我觉得在办活动的时候，一切都不要觉得呃，应该不可能会发生。就是像我到现在啊，一场活动要开始之前，我都会把最坏最坏的情况先想进去，然后先做一个 backup plan。在我的公关人生里面，所有所有很扯很扯的事情都发生过。然后再来呢，我也可以分享，就是这也是 Main t h 的一个活动，之前办了一个沙龙吧。那一场活动是我们必须要自己带一些道具过去的，我们就从公司的办公室搬很多道具啊，什么衣架到现场组装啊，然后可以调一些呃漂亮的衣服，那个是呃厂商的衣服，然后我们答应他要在那个活动上面做呈现。结果呢，我们的同事就是。把那个衣架拿出来开始组装的时候，就发现怎么就是少了一个零件。然后我们活动眼看就是在四十分钟就要开始，我就冲去了附近的 IKEA 买了一组新的衣架。就是这种很乌龙的事情都有发生过。那接下来我还要再分享一些，就是身为公关小白，你一定要注意的是什么？像我们曾经有帮一位非常非常有声望跟名望的一个名人办过一场他私人的晚宴，照理来说，就是在这种比较 premier 的场合里面，其实公关他就要非常的专业。不管你今天是呃活动公关，还是,是说你今天只是来帮忙的工作人员，其实你都应该要展现你的专业。什么叫做展现你的专业呢？就是在现场所有的。呃、食物酒水那都是我们提供给宾客的，并不是工作人员可以吃的。那我就记得在那场私人晚宴里面呢，我们就有同事拿起了非常漂亮的那个 finger food， 然后塞到嘴巴里面。这个其实也是公关的大忌，就是我们有的时候办活动啊，办到最后，然后就会有一些客户说：“哎，要不要喝一杯啊？”其实。照理来说，通常我们是不能拿现场任何的酒水跟呃、嗯、食物的，除非今天这场活动你是主角。如果今天我是帮客户去办。这个公关活动或是 party， 其实我是不能去使用任何酒水啊跟食物的，所以这个其实也是大忌。那还有一个呢，我也必须要提醒大家，就是因为现在大家都是会使用 social media 嘛，那我们也知道 IG Story 啊、t h r e a t s 啊，你可以非常及时的上传你的呃照片或影片。但是还有一个大忌呢，就是在活动现场。拿出你的手机来拍照或录影。当你今天是一个公关工作人员，我们就会有这样子的禁忌。我记得这个，我也发生在我自己身上，所以我也提醒大家。我记得我也是刚入行的时候，然后它是一个精品的香水活动。那我当下就很兴奋啊，想说，哎、欸，那我这个是我第一次接到这样子品牌的精品香水活动。那其实我也只是工作人员，我只是在帮忙介绍这个商品。那我就在活动结束之后呢，我就跟我的那个同事说，哎、欸，你可帮我拍一张照？对，其实这个也是打击，就是。当今天，如果你是身为公关工作人员、幕后的工作人员，其实你是禁止拿出手机来做拍摄，甚至不要说上传到你的 IG、你的那些 social media， 其实这是被禁止的。除非今天，呃、那个品牌方有说 OK， 你可以这样做，要不然其实。呃，不管它今天是什么品牌啦，当然精品更是大忌，就是这些东西是你完全不可以外流的。这两个小小的禁忌呢，在这边提醒大家。那前阵子也有发生了一个风波嘛，就是一个精品品牌的 intern， 他因为。呃，在自己的 social media 上面，就是拍了他们呃精品 VIP event 的一些照片跟影片，然后甚至还发表了很多的言论，那造成了很大的风波，还要他们的总部出来做解决，不一定是公关。我觉得在做各个行业，你一定会看到一些不为人知的那一面，或者是一些艺名人私底下的那一面。那我。自己会觉得，不管你在哪一个职业，你都必须要遵守这个职业道德。就算今天你有很多的想法，你有很多的心得，你可以把它放在心里，或者是跟你最好最好的朋友说，那说一说就没事了。但是千万不要把它放在公开的 social media 上面，然后去做一些评论啊等等的。我觉得这个都是一个蛮冲动的行为，对。所以我还是建议大家呢 ，social media 上面要非常非常的小心，因为。你不会知道，你这样子的动作，你会影响到什么样的人，你会带来怎么样的风波？对，好，那我们今天的分享就到这里了，希望大家有所收获。你们希望听到什么有关于公关的主题，也欢迎留言给我们。那我们下次见喽，拜拜。